0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox está en dominio público tomo 5 libro noveno capítulo 4 donde se verá que hay botellas de tinta buenas para quitar las manchas el mismo día mejor dicho la misma tarde cuando mario dejaba la mesa y entraba en su gabinete para examinar unos asuntos le entregó vasco una carta diciéndole la persona que ha escrito espera en la antesala cosette se había cogido del brazo del abuelo y daba una vuelta por el jardín hay cartas que lo mismo que ciertos hombres tienen mala catadura papel vasto manera tosca de cerrarlas con solo ver algunas misivas repugnan la carta que había traído Vasco pertenecía a esta clase. Mario la tomó y le dio olor a tabaco, despertando en él una serie de recuerdos. Miró el sobre. Al señor Baron Pontmercy. En su casa. Conocido el tabaco, fácil le fue conocer la letra. Pudiera decirse que del asombro se desprenden a veces relámpagos. Uno de estos relámpagos iluminó a Mario. El olfato, misterioso auxiliar de la memoria, acababa de hacer revivir en él todo un mundo. Era el mismo papel, la propia manera de doblarlo, el color idéntico de la tinta, la conocida letra. Sobre todo, no había equivocación en el tabaco. Presentábase a sus ojos la guardilla de Jondrette. Así Extraña casualidad, una de las dos pistas que había buscado tanto, que últimamente le había hecho trabajar con tal ahínco, que creía perdida para siempre, se le aparecía cuando menos esperaba. Abrió ansiosamente la carta y leyó lo que sigue. Señor barón, si el ser supremo me hubiese dado talento, hubiera podido ser el barón Tenag, miembro del Instituto, Academia de Ciencias pero no lo soy. Me llamo solamente como él. Feliz si este recuerdo me recomienda a la excelencia de vuestras bondades. El beneficio con que me honréis será recíproco. Poseo un secreto que concierne a un individuo y este individuo os concierne. El secreto está a vuestra disposición deseando el honor de seros útil. Os proporcionaré un modo sencillo de arrojar de vuestra dina familia a ese individuo, que no tiene derecho a estar en ella, pues la señora baronesa pertenece a una clase elevada. El santuario de la virtud no puede cohabitar más tiempo con el crimen sin mancharse. Espero en la antesala las órdenes del señor barón Soy con el mayor respecto. La firma de la carta era tenag firma verdadera aunque abreviada por lo demás el estilo y la ortografía completaban la revelación el certificado de origen no podía estar más evidente no era posible dudar la emoción de mario fue profunda después del movimiento de sorpresa experimentó un movimiento de felicidad si lograba encontrar ahora al otro a quien buscaba a su salvador era cuanto podía apetecer abrió un cajón de su papelera cogió algunos billetes de banco los guardó en el bolsillo volvió a cerrar y tiró de la campanilla vasco asomó la cabeza haced que pase dijo mario vasco anunció el señor tenard entró un hombre y la sorpresa de mario fue grande pues le era totalmente desconocido el personaje introducido por vasco de edad avanzada tenía abultada la nariz la barba sumida en la corbata ante ojos verdes y dobles el pelo traído sobre la frente hasta el nacimiento de las cejas como la peluca de los cocheros ingleses de la gente de gran tono el pelo era cano estaba vestido de negro de pies a cabeza Ropa bastante gastada, pero limpia. Del bolsillo le salían unas cuantas baratijas, con pretensiones de sello de reloj. Llevaba en la mano un sombrero viejo, iba algo encorvado, y la curvatura de su espalda se aumentaba con lo profundo del saludo. Lo que a primera vista sorprendía era que la levita de este personaje, demasiado ancha, aunque cuidadosamente abotonada no parecía hecha para él permítasenos una breve digresión vivía en parís por aquella época en la calle de botrelly cerca del arsenal un ingenioso judío cuya profesión era convertir a un pícaro en hombre honrado durante un día o dos a razón de treinta sueldos diarios proporcionándole un vestido que se pareciese lo más posible al que usan los hombres honrados este alquilador de ropas se llamaba el cambista nombre que le habían dado los rateros parisienses no conociéndole por otro tenía un vestuario completo adecuado a las diferentes clases de personas de cada clavo de su almacén pendía gastada y ajada una condición social aquí el vestido de magistrado allí el de cura allá el de banquero, en un rincón el uniforme de militar retirado, en otro el traje de literato, más lejos el del hombre de estado. El cambista era el guardarropa del inmenso drama que los pícaros representan en París. Su casa era la decoración de donde salía el robo y por donde entraba la estafa. Un bribón iba cubierto de harapos, dejaba treinta sueldos, y elegía según el papel que se había propuesto ejecutar el traje a propósito cuando el tunante bajaba la escalera ya tenía avisos de persona decente al día siguiente devolvía la ropa y el cambista que confiaba todo a los ladrones no era robado jamás estos trajes tenían un inconveniente a saber que no estando hechos para los que los llevaban Venían a uno anchos, a otro estrechos, a ninguno bien. Todo tunante que excedía de la estatura media o que era demasiado gordo o demasiado flaco estaba mal con las ropas del cambista, quien solo se había propuesto complacer a los hombres ordinarios. Midió la especie por el patrón del primer pícaro que le vino a mano, el cual no era ni grueso ni delgado, ni grande ni pequeño de ahí las dificultades de adaptar los trajes a los parroquianos tanto peor para las excepciones el de hombre de estado por ejemplo negro de arriba a abajo hubiera sido demasiado ancho para pitt y demasiado estrecho para castelcicala el traje de hombre de estado se hallaba designado del modo siguiente en el catálogo del cambista escopia levita de paño negro pantalones negros de lanilla chaleco de seda botas y ropa blanca al margen decía, antiguo embajador y había una nota que copiamos igualmente en una caja por separado una peluca bien rizada anteojos verdes sellos de reloj y dos cañones de pluma de una pulgada de largos envueltos en algodón todo esto pertenecía al hombre de estado antiguo embajador hallábase el traje si es permitida la expresión extenuado las costuras blanqueaban por uno de los codos quería asomar ya el forro además de que faltaba a la levita uno de los botones del pecho lo cual era poco importante pues la mano del hombre de estado colocada de ordinario sobre el corazón se encargaba de disimular aquella falta si mario hubiera conocido las instituciones ocultas de parís no le habría costado trabajo descubrir en el extraño personaje que Vasco acababa de anunciar el traje de hombre de estado del almacén del cambista. El disgusto experimentado por Mario, viendo entrar a un hombre distinto del que esperaba, recayó sobre el recién venido. Le examinó de pies a cabeza durante su saludo y le preguntó secamente, ¿qué se os ofrece? el personaje contestó sonriéndose como pudiera haberlo hecho un cocodrilo capaz de sonreírse me parece imposible que no haya tenido antes de ahora el honor de ver al señor baron figúraseme haberle encontrado hace algunos años en casa de la señora princesa bagardion y en los salones de su señoría el vizconde Dombre, par de francia es una buena táctica en los pícaros aparentar que se conoce a las personas desconocidas, Mario escuchaba con atención a aquel hombre, espiando el acento y el gesto, pero nada le decía su pronunciación gangosa en todo diferente al sonido de voz agrio y seco que imaginó iba a oir estaba desorientado. no conozco dijo a la señora princesa de. Vigratión ni al señor vizconde d'Ombré. En mi vida he puesto los pies en sus casas. La respuesta era contundente. Sin embargo, nuestro hombre, sonriéndose de nuevo, añadió: entonces fue en casa de Chateaubriand. Ah, sí, conozco mucho a Chateaubriand. Es muy afable. En una ocasión me dijo: pero tenard amigo mío, no me acompañáis a beber una copa la frente de mario se iba poniendo cada vez más severa. Jamás he tenido el honor de visitar al señor de Chateaubriand. En fin, ¿qué queréis? El personaje, notando que el tono era más duro, saludó más profundamente. Señor baron, dignaos oirme. Hay en América, en un país que confina con Panamá, una aldea llamada Joya compónese de una sola casa de tres pisos, construida de ladrillos cocidos al sol. Cada costado tiene de largo quinientos pies, y cada piso se retira del inferior doce, a fin de dejar ante sí una azotea que da vuelta al edificio. En el centro hay un patio donde están los víveres y las municiones. En lugar de ventanas, troneras, nada de puerta principal. Se sirven de escala para subir del suelo a la primera azotea, y de esta a la segunda y a la tercera. Lo mismo para bajar al patio interior. Las puertas de los cuartos son trampas. Por la noche se cierran estas trampas. Se quitan las escalas. Las bocas de las carabinas asoman por las troneras, y la entrada es imposible. De día a casa, de noche ciudadela. Ochocientos habitantes. Tal es la aldea de joya. ¿Por qué tantas precauciones? Porque el país es peligroso, a causa de los antropófagos de que está lleno. Entonces, ¿por qué van allí? Porque es un país maravilloso, porque se encuentra oro en él. ¿Qué intención es la vuestra? Preguntó Mario, a quien la contrariedad había vuelto impaciente. Oíd, señor varón, soy un antiguo diplomático fatigado. Estoy harto de civilización y quiero probar a vivir entre salvajes. ¿Qué más? Señor varón, el egoísmo es la ley del mundo. La labradora que trabaja en un campo que le pertenece no se muda. El perro del pobre ladra tras el rico, y el perro del rico tras el pobre. Cada uno para sí. El blanco de los hombres es el interés y el imán es el oro. ¿Qué más? Concluid quisiera ir a establecerme en joya somos tres tengo esposa e hija una hija muy linda el viaje es largo y caro y necesito algún dinero y qué me importa eso preguntó mario el desconocido sacó el pescuezo fuera de la corbata ademán propio del buitre y replicó sonriéndose otra vez no ha leído el señor barón mi carta había algo de verdad en esto porque el hecho era que Mario, fijándose tan solo en la letra, apenas había atendido a lo que decía la carta no recordaba nada hacia un minuto que las palabras esposa e hija habían vuelto a anudar el hilo de sus conjeturas, y tenía clavada en aquel individuo una mirada penetrante, como la del juez sobre el presunto reo. Limitóse a responder sed más explícito el desconocido metió las manos en los bolsillos del pantalón irguió la cabeza sin enderezar la espina dorsal y examinó a su vez a mario por entre el cristal verde de sus anteojos está bien señor varón, voy a ser más explícito tengo un secreto que venderos un secreto que me concierne a mí algo qué secreto es ese mario no cesaba de sondear a su interlocutor mientras le oía empiezo gratis dijo el desconocido vais a convenceros de que soy un hombre interesante hablad señor varón. tenéis en vuestra casa a un ladrón que es al mismo tiempo asesino mario se estremeció en mi casa no el desconocido imperturbable Pasó el codo por su sombrero y continuó. Asesino y ladrón. Cuenta, señor varón, que no hablo de hechos antiguos, anulados por la prescripción ante la ley y por el arrepentimiento ante Dios. Hablo de hechos recientes, de hechos actuales, de hechos ignorados aun de la justicia. Continuó. Ese sujeto se ha introducido en vuestra confianza y casi en vuestra familia con un hombre falso voy a deciros el nombre verdadero os lo voy a decir tebalde de escucho se llama juan valjean lo sé voy a deciros también tebalde de quién es decidlo un antiguo presidiario lo sé lo sabéis desde que he tenido el honor de decíroslo no lo sabía antes el tono frío de mario Aquella réplica por dos veces lo sé, su laconismo que repugnaba el diálogo, despertaron en el desconocido una cólera sorda. Asestó a Mario a hurtadillas una mirada furiosa, que solo duró un instante pero rápida y todo era de esa clase de miradas que se conocen habiéndolas visto una vez, y no se le escapó al joven. Ciertos resplandores no pueden emanar sino de ciertas almas la pupila ventana del pensamiento los refleja y de nada sirven los anteojos sería como poner un cristal al infierno el desconocido prosiguió siempre sonriéndose no me atrevo a desmentir al señor barón en todo caso debéis conocer que estoy al cabo de la calle ahora lo que tengo que revelaros solo yo lo sé e importa a la señora baronesa es un secreto extraordinario que vale dinero. A vos os lo ofrezco antes que a nadie y barato. Veinte mil francos. Sé ese secreto como sé los demás, dijo Mario. El personaje sintió la necesidad de rebajar algo. Señor varón, dadme diez mil francos y hablo. Os repito que no tenéis que tomaros ese trabajo. Sé lo que queréis decirme. Los ojos de aquel hombre chispearon de nuevo, luego exclamó con todo fuerza es que yo coma hoy, insisto en que el secreto vale la pena, señor barón voy a hablar, hablo, dadme veinte francos. Mario le miró fijamente, conozco vuestro secreto extraordinario, lo mismo que sabía el nombre de Juan Valjean y que sé vuestro nombre, mi nombre sí. No es difícil señor varón pues he tenido el honor de escribiroslo y decíroslo Dieu cómo thénardier quién os ha en el peligro el puerco espin se eriza el escarabajo se finge muerto la guardia veterana forma el cuadro nuestro hombre se echó a reir después sacudió de un papirotazo un poco de polvo que había en la manca de su levita Mario continuó sois también el obrero Jondrette, el comediante Fabanton, el poeta Jean Flot, el español Álvarez y la tía balizard la tía qué y habéis tenido un figón en Montfermeil, un figón jamás y os digo que sois Thenardier, lo niego y que sois un miserable tomad Mario sacó del bolsillo un billete de banco y se lo arrojó a la cara. «¡Gracias! ¡Perdón! ¡Quinientos francos, señor varón!» Y aquel hombre, atónito, saludando y cogiendo el billete, le examinó. «¡Quinientos francos!» repitió absorto. Luego exclamó con un movimiento repentino. «¡Pues bien sea! ¡Afuera disfraces!» Y con la prontitud de un mono, echándose hacia atrás los cabellos arrancándose los anteojos sacando de la nariz y escamoteando los dos cañones de pluma nombrados hace poco y que se han visto figurar en otra página de este libro se quitó el rostro como se quitaría cualquiera el sombrero sus ojos se inflamaron la frente desigual agrietada con protuberancias en varios sitios horriblemente arrugada en la parte superior se manifestó por entero. La nariz volvió a ser aguda como un pico, reapareció el perfil feroz y sagaz del hombre de rapiña. El señor varón es infalible, dijo con voz clara y sin ganguear soy Thenardier. Y enderezó la espina dorsal. Thenardier, porque era él, se había quedado sorprendido, y hasta se hubiera turbado a ser capaz de ello quiso causar asombro, y era él quien debía asombrarse. valíale esta humillación quinientos francos, y en último caso la aceptaba pero no por eso estaba menos aturdido. Veis por primera vez al baron Pontmercy, y a pesar de su disfraz, este baron le había conocido y conocido a fondo. Para mayor sorpresa suya, no solo estaba el baron Pontmercy al cabo de su historia, sino de la de Juan Valjean, ¿Quién era, pues, aquel joven casi imberbe, tan glacial y tan generoso, que sabía los nombres de las personas, que sabía todos sus nombres, que les abría su bolsillo, que trataba a los bribones como un juez, y les daba dinero como una víctima. Se recordará que Thenardier, aunque en otro tiempo vecino de Mario, no le había visto nunca, lo cual es muy frecuente en París. Había oído hablar a sus hijas vagamente de un joven muy pobre llamado Mario, que vivía en la casa y le había escrito sin conocerle la carta que sabe el lector. Ninguna relación podía existir para él entre el Mario de aquella época y el señor Baron Pontmercy. Por lo demás, su hija Celma, a quien encargó que buscase la pista de los novios del 16 de febrero y sus propias investigaciones, le aclararon muchas cosas y desde el fondo de las tinieblas que le envolvían había logrado coger más de un misterioso hilo a fuerza de industria consiguió descubrir o por lo menos a fuerza de inducciones adivinar quién era el hombre que había encontrado cierto día en la alcantarilla grande del hombre le costó poco llegar al nombre sabía que la señora baronesa pommercy era cosette pero en esta parte se proponía obrar con toda discreción tampoco le quedaba otro recurso siendo así que ignoraba el verdadero origen de la joven entreveía es cierto algún nacimiento bastardo pues la historia de fantina le había parecido siempre llena de ambigüedades pero qué sacaría con hablar que le pagasen caro su silencio poseía o creía poseer un secreto de mucho más valor y según las apariencias eso de descolgarse con decir al barón pontmercy sin el apoyo de ninguna prueba vuestra esposa es hija bastarda no produciría otro resultado que el de atraerse la cólera del marido expresada en puntapiés aplicados sobre sus caderas en la mente de thenardier la conversación con mario no había empezado todavía se vio obligado a retroceder a modificar su estrategia a abandonar una posición y cambiar de frente pero nada esencial se hallaba aún comprometido y tenía ya quinientos francos en el bolsillo. Quedábanle por revelar cosas decisivas y se sentía fuerte hasta contra el baron Pontmercy tan resignado y que esgrimía tan buenas armas. Para los hombres de la índole de Thenardier todo diálogo es un duelo. ¿Cuál era su situación en la que iba a empeñarse? no sabía a quien hablaba, pero sí de lo que hablaba. Pasó rápidamente esta revista interior de sus fuerzas, y después de haber dicho Soy Thenardier, aguardó. Mario meditaba. Al cabo tenía delante a Thenardier, al hombre que tanto había deseado encontrar, y podía cumplir el encargo del coronel Pontmercy. Humillábale que este héroe debiera algo a aquel bandido, y que la letra de cambio girada desde el fondo de la tumba por su padre contra él estuviese aun en descubierto parecíale también en la situación compleja de su espíritu respecto de Thenardier que se le presentaba la ocasión de vengar al coronel de la desgracia de haber sido salvado por un individuo tan vil y tan perverso de todos modos sentíase contento pues iba al fin a libertar la sombra del coronel de aquel acreedor indigno, lo cual se le figuraba equivalente a sacar la memoria de su padre de la prisión por deudas. A este deber, agregábase otro, el de averiguar si era factible el origen de la fortuna de Cosette. La ocasión parecía venírsele a las manos. Tal vez Thenardier supiese algo tal vez fuese útil sondear el interior de este hombre por aquí empezó. Thenardier, después de guardarse el billete de banco, miraba a Mario con aire bondadoso y casi tierno. Mario rompió el silencio. Thenardier, os he dicho vuestro nombre. Ahora queréis que os diga el secreto que pretendíais descubrirme. También he reunido yo datos y os convenceréis de que sé más que vos. Juan Valjean, como dijisteis, es asesino y ladrón. Ladrón porque robó a un rico fabricante, siendo causa de su ruina. El señor Magdalena. Asesino porque dio muerte a la gente de policía Javert. No comprendo, señor varón. Dijo Thenardier. Vais a comprenderme. Escuchad. Vivía en un distrito del Paso de Calais por los años de 1822. un hombre que había tenido no sé qué antiguo choque con la justicia y que, bajo el nombre del señor Magdalena, se había corregido y rehabilitado. Este hombre era, en toda la fuerza de la expresión, un justo. Con una industria, la fábrica de apalorios negros, labró la fortuna de toda la ciudad por su parte aunque secundariamente y en cierto modo por acaso reunió también una riqueza considerable era el padre de los pobres fundaba hospitales abría escuelas visitaba a los enfermos dotaba a las jóvenes sostenía a las viudas adoptaba a los huérfanos era como el tutor del país se negó a admitir la cruz y le nombraron alcalde un presidiario cumplido sabía el secreto de una pena en que había incurrido en otro tiempo aquel hombre. Le denunció, fue causa de que le prendiesen, y aprovechándose de su prisión para venir a París, logró que el banquero Lafitte, lo sé de boca del mismo cajero, le entregase, en virtud de una firma falsa, una suma de más de medio millón perteneciente al señor Magdalena. El presidiario que robó al señor Magdalena es Juan Bayan. En cuanto al otro hecho, nada necesitais tampoco decirme. Juan Valjean mató a la gente Javert de un pistoletazo. Yo, que os hablo, estaba allí. Thenardier miró a Mario con el ademán soberano de la persona derrotada, que se repone y vuelve a ganar en un minuto el terreno perdido. Pero no tardó en sonreírse nuevamente. El inferior, delante del superior, debe saber disimular su triunfo y thenardier se limitó a decir a mario señor baron equivocamos el camino y suprayó esta frase haciendo girar de una manera expresiva las baratijas que le salían del chaleco cómo replicó mario Negáis esto son hechos son quimeras la confianza con que me honra el señor baron me impone el deber de decírselo ante todo, la verdad y la justicia. No me gusta ver acusar a nadie injustamente. Señor varón, Juan Valjean no ha robado al señor Magdalena, ni ha matado a Javert. ¡Ay, es nada! ¿En qué fundáis vuestro aserto? En dos razones. ¿Cuáles? Hablad. Primera. No ha robado al señor Magdalena, porque el señor Magdalena y Juan Valjean son uno mismo. ¿Qué me contáis? segunda no ha asesinado a javert porque javert y no juan valjean es el autor de su muerte qué quereis decir javert se suicidó probadlo probadlo gritó mario fuera de sí Thenardier repuso midiendo sus palabras como si se tratase de un alejandrino antiguo el agente de policía javert se le encontró ahogado debajo de una parca del Pont change, Pero probadlo. Thenardier sacó del bolsillo de pecho una ancha cubierta de papel oscuro, que parecía contener pliegos doblados de diferentes tamaños. Tengo mi legajo, dijo con calma, y añadió Señor Baron, por interés vuestro, he querido conocer a fondo a Juan Valjean. Repito, que juan valjean y el señor magdalena son uno mismo y que javert ha muerto a manos de javert cuando así me expreso es porque me sobran pruebas no pruebas manuscritas que pudieran ser sospechosas sino pruebas impresas mientras hablaba extraí thenardier de su legajo dos números de periódicos amarillos estrujados y oliendo a tabaco uno de los números, roto por los dobleces y casi deshaciéndose, parecía mucho más antiguo que el otro. Dos hechos, dos pruebas, dijo Tenardier, y alargó a Mario los dos periódicos. El lector los conoce. Uno, el más antiguo, era un número de la Bandera Blanca del 25 de junio de 1823, cuyo texto ha podido verse en la página 83 del tomo segundo de esta obra. Y probaba la identidad del señor Magdalena y de Juan Valjean. El otro era un monitor del quince de julio de 1832, donde se refería el suicidio de Javert, añadiéndose que resultaba de un informe verbal de la gente al prefecto que hecho prisionero en la barricada de la calle de la chambrerie había debido su vida a la magnanimidad de un insurrecto, el cual, teniéndole al alcance de su pistola, en lugar de levantarle la tapa de los sesos había disparado al aire, Mario leyó no cabía duda la fecha era cierta, la prueba irrefragable. Aquellos dos periódicos no se habían impreso expresamente para apoyar los asertos de Thenardier. La nota del monitor había sido comunicada oficialmente por la prefectura de policía. Mario no podía dudar. Las noticias del dependiente de Lafitte eran falsas y él, él mismo se había equivocado. Juan Valjean, engrandeciéndose repentinamente, salía de la nube. Mario no pudo contener un grito de alegría. Entonces ese desgraciado es un hombre admirable. Entonces ese caudal era verdaderamente suyo. Es Magdalena, la providencia de todo un país. Es Juan Valjean, el Salvador de Javert, un héroe, un santo. Ni un santo ni un héroe, dijo Thenardier. Es un asesino y un ladrón. Y añadió con el tono del que empieza a sentir que vale. Tranquilicémonos. Ladrón, asesino. Estas palabras que Mario creía habían desaparecido y que entraban de nuevo en escena cayeron sobre él como un témpano de hielo. Todavía, preguntó. Siempre, contestó Thenardier. Juan Valjean no ha robado al señor Magdalena, pero es un ladrón. No ha matado a Javert, pero es un asesino. Queréis hablar, repuso Mario, de ese miserable robo de hace cuarenta años, expiado como resulta de vuestros mismos periódicos por toda una vida de arrepentimiento, de abnegación y de virtud. Digo asesinato y robo, señor varón. Repito que hablo de hechos actuales. Lo que os voy a revelar es absolutamente desconocido es inédito. Quizá descubrais en ello el origen del caudal hábilmente ofrecido por Juan Valjean a la señora baronesa. Digo hábilmente, porque no prueba torpeza de su parte eso de introducirse mediante tal donativo en una familia honrada, participando de sus comodidades, y al propio tiempo ocultar su crimen, disfrutar de lo robado, hacer desaparecer su nombre. Pudiera interrumpiros aquí, observó Mario, pero continuad. Señor varón, voy a deciroslo todo. Dejo la recompensa a vuestra generosidad. El secreto vale oro macizo. Me preguntaréis, ¿por qué no te has dirigido a Juan Valjean? Por una razón muy sencilla. Sé que se ha desapropiado en vuestro favor. Y la combinación me parece ingeniosa, pero así y todo no tiene un cuarto. De suerte que me enseñaría las manos vacías. Y como necesito algún dinero para emprender mi viaje a Joya, os he preferido, pues sois rico, a él que nada tiene ya. Estoy algo fatigado. Permitidme tomar una silla. Mario se sentó y le indicó que se sentase. Tenardí lo hizo en un muelle sillon con satisfecho aire cogió sus dos periódicos los puso dentro de la cubierta y dijo refiriéndose a la bandera blanca trabajo me ha costado hallar este. luego cruzó las piernas y se respaldó actitud propia de las personas seguras de lo que van a decir entrando en materia del modo siguiente con voz grave y acentuada señor baron el seis de junio de 1832, hace cosa de un año, el día del motín, estaba un hombre en la alcantarilla grande de París por el lado donde desemboca en el Sena entre el puente de Jena y el de los Inválidos. Mario acercó bruscamente su silla a la de Thenardier. Este notó el movimiento y continuó con la lentitud de un orador que es dueño de sus oyentes. Y que siente la palpitación del adversario a cada una de sus palabras. Ese hombre, obligado a ocultarse por razones ajenas a la política, había elegido la alcantarilla para su domicilio y tenía una llave de la reja. Era, repito, el seis de junio, a las ocho, poco más o menos de la noche. El hombre oyó ruido en la alcantarilla. Bastante sorprendido, se ocultó y espió. Era ruido de pasos alguien caminaba en medio de las tinieblas adelantándose hacia él Había en la alcantarilla otro hombre la reja de salida no estaba lejos y la escasa claridad que entraba por ella le permitió conocer al recién venido y ver que traía algo a cuestas andaba doblado era un antiguo presidiario y llevaba a cuestas un cadáver flagrante delito de asesinato si lo hubo en cuanto al robo es cosa corriente no se mata a un hombre gratis el presidiario iba a arrojar aquel cadáver al río es digno de notar que antes de llegar a la reja de salida el presidiario que venia de un punto lejano de la alcantarilla debió necesariamente tropezar con un cenagal espantoso donde parece que hubiera podido dejar el cadáver pero al día siguiente los poceros trabajando en el cenagal habrían descubierto al hombre asesinado lo cual no quería sin duda el asesino prefirió atravesar el pantano con su carga costándole inmensos esfuerzos y arriesgando de una manera increíble su propia existencia no comprendo cómo acertó a salir de allí vivo la silla de mario se acercó más y thenardier aprovechó este segundo movimiento para respirar largamente luego prosiguió Señor Baron, la alcantarilla no es el campo de Marte allí falta todo, hasta sitio. Así, cuando la ocupan dos hombres, menester es que se encuentren. Esto fue lo que sucedió. El domiciliado y el transeunte tuvieron que darse las buenas noches, uno y otro sin malditas ganas. El transeunte dijo al domiciliado Ves lo que llevo a cuestas? Es preciso que salga de aquí. Tienes la llave dámela el presidiario era hombre de extraordinarias fuerzas y no había medio de resistirle sin embargo el que poseía la llave parlamentó únicamente para ganar tiempo examinó al muerto mas solo pudo averiguar que era joven de buena apostura con aire de persona rica y que estaba todo desfigurado por la sangre mientras hablaba halló medio de romper y arrancar sin que el asesino lo advirtiese un pedazo del faldón de la levita que vestía el hombre asesinado documento justificativo como comprenderéis hilo para descubrir el ovillo y probar el crimen al criminal guardóse en el bolsillo el documento y abriendo la reja dejó salir al presidiario con su pesada carga Después cerró de nuevo y se puso en salvo importándole poco el desenlace de la aventura y sobre todo, no conviniéndole estar allí cuando el asesino arrojase el cadáver al río, ahora veréis claro el conductor del cadáver era Juan valjean, el que tenía la llave os habla en este momento y el pedazo de la levita thenardier acabó la frase, sacando del bolsillo y sosteniendo a la altura de los ojos cogido entre los dos pulgares y los dos índices un jirón de paño negro todo lleno de manchas oscuras habíase levantado mario pálido respirando apenas con la vista fija en el pedazo de paño negro y sin pronunciar una palabra sin apartar los ojos de aquel jirón, retrocedió hasta la pared buscando detrás de sí con la mano derecha á tientas una llave que estaba en la cerradura de una alacena junto a la chimenea encontró la llave abrió la alacena Introdujo el brazo sin volver el rostro ni separar la vista de Thenardier, entretanto éste continuaba señor baron me asisten grandes razones para creer que el joven asesinado era un opulento extranjero atraído por Juan Valjean a una emboscada y portador de una suma enorme. El joven era yo y aquí está la levita, gritó Mario arrojando en el suelo una levita negra y vieja manchada de sangre seguida, arrancando el jirón de manos de Thenardier, se bajó y lo ajustó en el faldón roto adaptábase perfectamente, el jirón completaba la levita. Thenardier quedó petrificado, y dijo para sí Me he lucido. Mario levantándose tembloroso, desesperado, radiante, metió la mano en el bolsillo, y se dirigió fuera de sí hacia Thenardier con el puño, que apoyó casi en el rostro el bandido, lleno de billetes de quinientos y de mil francos. Sois un infame, sois un embustero, un calumniador, un malvado. Veníais a acusar a ese hombre y le habéis justificado. Queríais perderle y habéis conseguido tan solo glorificarle. Vos sois el ladrón, vos sois el asesino. Yo os he visto en el chiribitil del boulevard del hospital. Sé de vos lo suficiente para enviaros a presidio, y más lejos aún, si quisiera. Tomad esos mil francos, vivonazo! Y arrojó un billete de mil francos a los pies de Tenardier. ¡Ah, jondrette Thenardier, vile indigno! ¡Que os sirva esto de lección! Chalán de secretos, mercachifle de misterios, desenterrador de huesos, miserable. Tomad además esos quinientos francos y salid de aquí. Waterloo os protege. Waterloo. Murmuró Thenardier, guardándose los quinientos francos al mismo tiempo que los mil. Sí, asesino. Habéis salvado en esa batalla la vida a un coronel. A un general. Dijo Thenardier, alzando la cabeza. A un coronel. Replicó Mario furioso. No daría un ochavo por un general. Y veníais aquí a cometer infamias os digo que sobre vos pesan todos los crímenes marchaos desapareced sed dichoso es cuanto deseo oh monstruo tomad también esos tres mil francos mañana mañana mismo os iréis a américa con vuestra hija porque vuestra mujer ha muerto abominable embustero cuidaré de vuestra partida bandido y en el momento de marchar os entregaré veinte mil francos más. id que os ahorquen en otra parte señor baron respondió thenardier inclinándose hasta el suelo gratitud eterna y thenardier salió sin comprender una palabra atónito y contento de verse abrumado bajo sacos de oro y herido en la cabeza por aquella granizada de billetes de banco hubiera sentido mucho hallarse provisto de pararrayos contra semejantes chispas eléctricas. Acabemos desde ahora con este personaje. Dos días después de los sucesos que estamos refiriendo, salió merced a Mario para América, mudándose el nombre y en compañía de su hija Celma. Mario, según le había ofrecido, giró sobre Nueva York a su favor una letra de veinte mil francos. La miseria moral de Thénagrié era irremediable. Así fue en América lo que había sido en Europa. El contacto de un hombre perverso basta a veces para bastardear una buena acción y que salga de ella una cosa mala. Con el dinero de Mario, Thenardier se hizo negrero. En cuanto se retiró Thenardier, Mario corrió al jardín donde Cosette estaba aún paseando. Cosette, Cosette, exclamó, ven. Ven pronto, marchemos. Vasco un coche. Ven, Cosette. ¡Ah, oh, Dios mío! Él es quien me ha salvado la vida. No perdamos un minuto. Ponte el chal. Cosette creyó que se había vuelto loco y obedeció. Mario no respiraba y ponía la mano sobre su corazón para comprimir los latidos. Iba y venía a grandes pasos y abrazaba a Cosette diciendo: ¡Ah, oh, qué desgraciado soy! En el arrebato de su imaginación mario empezaba a entrever en juan valjean una elevada y sombría figura una virtud inaudita se aparecía ante él suprema y dulce humilde en su inmensidad el presidiario se transfiguraba en cristo mario estaba deslumbrado con aquel prodigio no sabía precisamente lo que veía pero sí que era grande el coche no tardó en llegar mario hizo subir a cosette y se lanzó enseguida dentro. Cochero, dijo, calle del hombre armado número siete. El coche partió. ¡Oh, qué felicidad! exclamó cosette. A la calle del hombre armado. No me atreví a hablarte de esto. Vamos a ver al señor Juan. A tu padre, cosette. A tu padre, pues lo es hoy más que nunca. Cosette, todo lo adivino me has dicho que no recibiste la carta que te mandé con Gavroche. Cayó sin duda en sus manos y fue a la barricada para salvarme. Como su misión es ser un ángel, de paso salvó a otras personas, salvó a Javert. Me extrajo de aquel abismo para entregarme a ti. Me llevó sobre sus hombros a través de la alcantarilla. Oh, soy el mayor de los ingratos. Cosette, después de haber sido tu providencia fue la mía figúrate que había allí un espantoso cenagal donde ahogarse cien veces donde ahogarse en lodo cosette y lo atravesó conmigo a cuestas yo estaba desmayado no veía no oía no podía saber nada de mi propia aventura vamos a traerle a casa a tenerle con nosotros quiera o no no volverá a separarse de nuestro lado si es que le encontramos si es que no ha partido pasaré lo que me resta de vida venerándole. habrá pasado cual te digo no es verdad cosette Gavroche le entregaría mi carta todo se explica comprendes cosette no comprendía una palabra tienes razón fue su respuesta entretanto el coche seguía rodando. Fin del capítulo 4